0: Podcast Servisi tarafından hazırlanan güvenlik tercinin yeni bölümü an itibariyle başladı. Bu sefer de Meksika'nın adından birlikteyiz. Erke hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Buğra. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. E, açıkçası direkt, direkt olarak konuya şöyle girmek istiyorum. Hamilton'ın yarış içerisinde takım telsizinden mühendislerin hitabı şeklinde başlayacağım. Neredesiniz uyuyor musunuz? Şeklinde geçen yarışı özetleyebiliriz sanırım böyle şekilde. Doğru mu?
1: Ya doğru ama yarış başında kaybedildi yani startta Bottas'ın koridoru açık bırakması o koridordan Max Verstappen'in gelişi Bottas hani gider ayak Hamilton'a işleri zorlaştırayım derken e, takımın stratejisini böyle alt üst etmesi oradan çıkarken e, virajda Ricardo'nun dokunuşu falan yani bu yarış özelinde yarış mühendisleriyle böyle çok tartışacağım çok konuşacağım. Ya da onlara çok e, ihale bırakacağım bir yarış olmadı. Yani yarış öyle bir yerde koptu ve o kadar iyi bir rakip stratejisi vardı ki. ya yani Mercedes'in yapabileceği maksimum şey buydu. Ha Hamilton'ın hitabetinin sebebi e, ne kadar Toto Wolff kabul etmiyoruz gibi bir çıkış yapsa da gerçekten şampiyona ellerinden kayıp gitmeye başladı. Aslında Lewis Hamilton'ın da o e, telsiz konuşmasındaki sitem. Hani o da durumun farkında. Elimizde gidiyor noktasında.
0: O zaman şöyle örnekleyebilir miyiz? Ee, Yeri geldiği zaman diğer spor özellikle basketbolda takımı teşvik etmek, gaza getirmek için antrenörler bazen teknik faal alırlar. Bu o mu anlama geliyor? Hamilton'ın mühendislere uyuyor musunuz demesi. Bu anlama geliyor olabilir mi?
1: Ya biraz bu anlama geliyor. Biraz da yani bottası bir strateji uygulayın. Bottas'ı biraz daha yukarı çekin bu iş e, sarpa sarıyor ya da e, bana öyle bir strateji oluşturur ki en azından Perez'i ekarte edeyim. E, yarışın son bölümünde farkındaysan e, Perez'in bir tur daha şansı olsa muhtemelen Perez geçecekti. Yani hı hı. 73 tur 74 dura falan çıksaydı bu yarış çok büyük bir ihtimalle 1-2 yapacaktı e, Red Bull'lar. Ki Sergio Perez ile Çeko'da kendi ülkesinde ilk defa podyuma çıktı. Bence Max Verstappen'in birinciliğinden daha çok kutlanan şey Çeko'nun orada podyumda üçüncü olarak çıkması ve Meksikalı pilotlar arasında ikinci kez podyumu görmüş olmasıydı ki keza şunu söyleyeyim. Hem antrenmanı hem sıralama turlarında Red Bull'un arka tarafta gene çok fazla kayma yaşadığını hatta Q3'te Max Verstappen'in arkadan kay- kontraları yüzünden sürekli olarak süre kaybettiğini ve o yüzden de üçüncülüğe gerilediğini gördük. Keza strateji olarak Max Verstappen hep şunu söyledi. İkinci gritten kalkmaktansa üçüncü gritten kalkmak çok daha avantajlı. Hava koridoru yakalıyorsunuz. Minvalinde bir cümlesi vardı zaten yarış öncesinde. Hani Red Bull açısından şöyle konuşalım. Hani senin dediğin o telsiz konuşması uyandırma çağrısı mıydı bilmiyorum. Onu farklı bir şekilde de yorumlayabilirsin ama şu var. Red Bull strateji olarak olumlu olumsuz her noktaya hazırmış. Ve Mercedes ise kendi senaryoları içerisinde en kötü senaryolara hazırlıklı değilmiş. Buradan bu sonuç çıkıyor.
0: Kesinlikle haklısın. Bu arada... E- benim not aldığım başlıklara biraz ucundan ucundan giriş yaptın ama ben prodan ilerleyen zamanlara tekrar giriş yapacağım. Mesela kazanan Red Bull dedin, kazanan Perez dedin. Bence de kazanan Perezdi. Ee, üçüncü olmasına rağmen Max Verstappen'in daha çok sevildiğini daha doğrusu daha çok mutlu olduğunu gördük. Hatta yarış sonrasında Verstappen ile Perez'in aynı anda Meksika Bayrağı'nı dalgalandırması da zaten e, bu konuda ikilinin de arasının çok iyi olduğunu gösterir nitelikteydi. Hatta babasının, oğlunun da devreye girmesi, üç kuşak perizin biz aynı karede görmemiz gerçekten çok takdire şahin olaylardı. Bu olayların devamında sana şu soru yönetmek istiyorum. Şimdi gördük. Yerel kahramanların piste etkisini gördük. Peki sence biz ne zaman bir e, ülkemizde bir F1 pilotunu, F1 klasmanlı bir pilotu görürüz veya görür müyüz? Ya,
1: e, bazı sporlar vardır sevgili Burak, sen de çok iyi biliyorsun. Ekonomi ile doğru orantılıdır ve e, o, eko- o ekonomiye sahip olup o spora doğru yatırımı yapman gerekir. E, bunların arasında tenis var, bunların arasında Formula 1 var. Bunların arasında gene bireysel sporlardan bir tanesi kış sporları. Bunlar hep biraz ekonomi ile alakalı ve ailenin ee, çocuğu yetiştirirken çocuğun o spora olan ilgisini doğru ekonomiyle yönetmesiyle alakalı. Ülkemizde de mevcut ekonomik şartları düşündüğün zaman bir Formula 1 pilotunun yetişmesi çok kolay değil. İşte e, gözümüz açık bir şekilde Cem'den bir şey olur mu? Cem Bölükbaşı kendisine bu kadar yaptığı yatırım bu kadar fedakarlık noktasında oraları görebilir mi noktasında bir heyecanımız var. Sen de kabul edersin ki yani... Kişilik olarak, karakter olarak Kenan Safoğlu'nun toprak toprağa verdiği desteği bir kenara bırakırsak, gerçekten çok maliyetli bir spor, motorsporu. Bu sadece Formula 1 için değil, Dünya Rally Şampiyonasında, Avrupa Rally Şampiyonasında veya Türkiye Rally Şampiyonasında yarışmak da çok ciddi ekonomiler gerektiriyor. Ben kendi dayımdan biliyorum ki benim dayım, hani Dünya Rally Şampiyonasında dönemin takımından teklif almış. Ve e, belli şartlar doğrultusunda onu gerçekleştirememiş bir küçük dayım vardı Kendisine de buradan selam olsun. Yani e, ciddi anlamda ekonomik açıdan çok fedakarlık yapman gerekiyor motor sporlarına. Ve bunu her aile, her birey karşılayabilir noktada değil. Karşılayabilenler ve maksimum seviyede hayatını bu şekilde koordine edebilenler zaten... Bugün dünyanın en, iyi, en elit yirmi sporcusu olarak karşımıza çıkıyor bu spor branşında. O yüzden... Çok zor, çok zor. Yani e, yarışı düzenlemek ayrı, buna yaptığın yatırımlar apayrı. E, bir de ülkemizde, ya, bu benim eksikliğim. Belki de çok yoğun yapılıyordur ama Avrupa'daki kadar biz e, karting yarışı düzenlemiyoruz diye biliyorum adet olarak. Avrupa e, standartlarında karting yarışları e, takımlar tarafından çok yoğun takip edilmiyor. Bir de biliyorsun takımların ağırlıklı olarak yatırım merkezleri hep Ada, ada ve Almanya çeperinde dönüyor. Red Bull Akademi öyle, Ferrari Akademi öyle, Mercedes Akademi öyle. Yani akademiler hep aslında biraz daha Ada ve e, Almanya üzerinden çalıştığı için diğer ülkelerden e, var olmak isteyenlerin ailevi yapısında biraz e, milyon euroları olması gerekiyor artık son dönemde. Eskiden böyle olmamasına rağmen.
0: Kesinlikle. Ve
1: uluslararası lafını şöyle böleyim. Özür dilerim. Ya, geçtiğimiz günlerde Amazon'da bir belgeselde izlemiştim. Gene motorsporları hatta Formula 1 üzerine bir belgesel vardı. Daha doğrusu motorsporları üzerine bir belgesel. Alt e, çocuk yaş kategorilerindeki Avrupa e, karting yarışlarına katılma bedelleri de gerçekten çok pahalı. Sponsor bulmak, o bedelleri meblaları karşılamak, o transporting'i sağlamak falan bunlar hakikaten şu an ee, ülkemizdeki bir motorspor meraklısı çocuğun ailesinin gerçekten ee, çok hani bunu böyle söylemek hoşuma gitmiyor ama sosyoekonomik olarak çok rahat olması gerekiyor bu sporya devam ettirebilmesi kalabilmesi için.
0: Kesinlikle. O halde coğrafya kaderdir dedikten sonra
1: an... <gülüyor> kamu spotunu girdik diyorsun.
0: <gülüyor> ya da Hamilton gibi bir birey olacaksınız ee, daha küçüklükten kartik şampiyonları zamanında McLaren'e, Rondönis'e yapışacaksınız. Ben siz de yarışacağım. Ben sizin takımınızda yaşayan deyip mektuplara boracaksınız. Onların gözüne girmek için çaba sarf edeceksiniz. Ve bu, bu da biraz e, yüksek özgüvenden kaynaklanan bir şey. Kendinize güveniyorsanız ve özgüveniniz varsa... ...orada da biraz daha maddi destekle ulaşabilirsiniz diyelim. Bu konuyu kapatalım çünkü bu konu gerçekten... Ya burada
1: şey bak sporun genel evet. problemi. Hadi çok kısa değinelim. Bugün yarışla ilgili zaten konuşacak çok bir şeyimiz yok ama... ...en azından şu parantezi açalım... Türkiye'de belli başlı sporların altyapıları ne kadar doğru çalışıyorsa belli başlı sporların altyapıları o kadar yanlış dizayn edilmiş durumda ve temelde problemimiz var. Hani sen de yapmışsın hayatında spor ben de yaptım. Ben futbol basketbol altyapılarında yıllarca oynadım ve iki mesela spor branşının altyapı işleniş sürecini bir fiil yaşamış biriyim ki tenise de merakım olduğu için tenise de bu şekilde bakıyorum. Formüle 1'e de. Maalesef bizde temelde bir Tam anlamıyla spor lisesi al, anlayışı, tam oturmadığı için ve e, hani spor adamlığı doğru bir meslekmiş gibi hala çağımızda tam oturmamış bir meslek grubu olmadığı için temeli de tam atılamamış bir şey sporculuk bizde, sporculuk kavramı. Bunu sadece futbolculuk olarak algılamasın dinleyenler. Ya bu basketbol için de böyle, tenis için de böyle, golf için de böyle. Ya bir de bak mesela golf sporu. Yani bugün bir golf sporu yapmaya çalışsan. Ee, sadece ikinci el malzemelere 18 bin lira para ödemen gerekiyor. Kulüplere gideceğin sah- e, sahalara ödeyeceğin paraları girmiyorum bile. E sen şimdi şuradan pay Ülkemizde bir, bir e, kaç durdu? En son yarım saatten başlıyordu galiba. Karting'e ödediğim para ne kadar? Yani hobi olarak bile çok e, hani baktığınız <gülüyor> zaman motor sporları çok pahalı bir hobi.
0: Gerçekten yüksek meblağlar. Yani şu anla e, hevesim kursalamak kaldı. <gülüyor> 30 yaşından sonra formül bir pilot olacaktım çünkü hevesim kursalamak kaldı. Ya. <gülüyor> yani
1: bak sana şöyle söyleyeyim, e, 30 dakika için e, hafızam beni yanıtmıyorsa ya 150 idi ya 200'dü. 200 lira para verir misin? Hobin için.
0: Vermek isterim ama vermem.
1: Bitti, başka sorum yok Hakim Bey.
0: Heh, peki çok teşekkür ederim. Ya
1: Hobi için yarım saate 200 lira, ortalama 200 lira para vermen gerekiyor. Motorsporları bu kadar pahalı bir hobi. Bir de bunu meslek haline getirmeyi düşünün. Serkan Yazıcı'yı ve Volkan Işığı bir gün oturup dinlemenizi isterim bu konuda anlatılarını. Özellikle Serkan Yazıcı ki varlıklı bir aileden gelmesine rağmen Serkan Yazıcı'nın hikayesini ben dinleme şansı bulmuştum zamanında. Bir kere de siz dinleyin. Yani belki bir gün ulaşıp kendisine anlattırma şansımız olur. Neyse devam edelim. Konuyu ben çok dağıttım Formüle 1'den ee, ama yarış çok üretmediği için.
0: <gülüyor> ben üretecek birkaç şey buldum diye tahmin ediyorum. Hemen başlayalım. Serbest santramanın ilkinde Periz'in ve Lökler'in aynı duvara çarpmasıyla ilgili düşünceler nedir acaba? Çünkü ikisi kader, de aynı garajda aynı duvara çarptılar.
1: Kader, mukadderat ve... E- <gülüyor> <gülüyor> şey diyebilir miyiz birbirlerine çarpamadıkları için yarış sırasında denk gelemeyecekleri için birbirlerini o duvarda yad ettiler yok <gülüyor> tamamen ve tamamen bence e, piste tam olarak alışamamaları ve e, lastik biraz lastik tamamı, biraz da dediğim gibi pisti kavrayamamakla alakalı
0: Artı bir de şöyle bir şey söyleyelim Perez'in bu kazası belki de iyi bir yola onu, e, yönlendirdi bunun sebebi de şu Perez'in kanadı kırıldıktan sonra Verstappen'in kanadı takıldı. Arka kanadı takıldı. Dolayısıyla belki de Perez'in bu kadar hızlanmasındaki sebeplerden bir tanesi de bu olabilir. Şimdi oraya ve geleceğiz.
1: Doğru aerodinamik, doğru aerodinamik ayarına dönmeni sağlar bazı kazalar. Antrenman turlarında yaptığın bazı kazalar sana doğru veriyi sağlar ve o doğru veriden eğer çok büyük bir hasarın yoksa aracın aerodinamiğini, yere bası, basışını ve özellikle kanat ayarlarını çok daha doğru yapmanı sağlar ki bak kendisinin adını da çok etmek istemiyorum uğursuz adam ama Binotto notta da aynı şeyi söyledi antrenman turlarında aldıkları verilerin tam karşılığını sıralama turlarında e, sürüşe yansıtmayı umuyorduk umamadık o konuda başarısız olduk dedi yani antrenman turlarında aldıkları veriyi sıralama turlarına yansıtamadı mesela e, Ferrari bunu ısrarlı bir şekilde de dile getirdiler Meksika'da.
0: Doğru yani Ferrari kırkasına birazdan gireceğiz ama e, evet gerçekten de öyle bir durum söz konusu. Burada yani geride kalmak e, zaten biraz önce bahsettiğin üzere antrenman seansının asıl amacı zaten bu. Nerede hata var, nerede ne yapabiliriz aerodinamik işte yol tutuşu budur bu tüm e, verileri gözden geçirip sınama seanslarını ve direkt olarak yarışa daha iyi bir şekilde başlamak. Bu arada sıralama seansına gelmişken şu e, s- kazadan da bahsetmek istiyorum. Stroll sadece e, olay yaşayan pilot oldu. Stroll'un kazasında da 12 cilik bir kuvvete maruz kaldığını görüyoruz. Kaldı ki sıralama seansında o kazanın ardından medikal e, araçla birlikte medika, e, medikal merkeze gidip e, testten geçirildi. Yarışa uygun ol- olmadığına bakıldı. Ki 12 cilik kuvvetinde yediğimiz takdirde biz bireysel bir insan olarak yani spor... Yapmayan veya yani normal bir spor yapan bir birey olarak gerçekten çok zor olabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden de bir kez daha bu sporcudan hakkını vermek gerekiyor. Bu 20 elit sporcunun arasına girmek her ne kadar birkaç tanesini tutmasak bile her, her ne kadar birkaç tanesine e, tatlı tatlı takılsak
1: bile. Baba parası yiyorlar diyoruz bazılarına. Açık konuşalım şimdi Buğra bu yayınlarda sen de bunu söyledin ben de. Şimdi kaçamak <gülüyor> yaklaşmayın bu konuya Buğra Bey. Oralara <gülüyor> <Çibarlığı> geleceğim.
0: <gülüyor> oralara geleceğim şimdi. Baba parası yese bile dünyada ne kadar zengin var ama bu babasının parasını yedirip bu 20 kişilik arada yer almıyor. Evet baba parası yemiyor değil yiyor. Hatta baba parası yiyip takım arkasına laf ediyor. Böyle bir tipte var. <gülüyor> ama olay o değil. Olay bu 20 kişilik arasına girebilmek bence. Yarışa geldik. Ee, bu arada Bottas'a çok teşekkür etmek lazım. Bottas sayesinde ismimiz bir bölüm daha yaşamış oldu. Bir piste daha yaşamış oldu. Güvenlik aracını piste soktuğu için Valtteri Bottas'a çok teşekkür ediyorum. Bir şekilde de kendisini e, kızıyorum çünkü en azı turu Verstappen'den aldığı için. Verstappen'den aldığı en azı tur yüzünden şu anda Mercedes bir puanla Red Bull'un önünde. Eğer ki almamış olsaydı şu anda pilot, takımlar klasmanında hem Mercedes hem Red Bull aynı, aynı puana sahip olmuş olacaktı.
1: Ya şöyle başlayalım. Ben hala kazada Ricardo'nun ihaleyi çok büyüttüğünü düşünüyorum ki bu arada şuna da değinmedik. Kazaya gelmeden ve Bottas'a gelmeden önce yani antrenman turlarında e, Sunoda'nın e, pardon sıralama turlarında bizim küçük geniştenin e, yani piste çıkıp ortalığı darmadağın <gülüyor> ettiği bir bölüm var. Ve Red Bull takımı e, <gülüyor> bu konuda Sunoda'ya bayağı verdiği e, hani... veriştirdi. Yani tabiri caizse aptal gerizekalı e, kelimelerini kullanarak hani ne yapıyorsun sen falan. Halbuki e, yani Suno'danın kuyu çekalmasının en iyi tarafı piyargaz diye hava koridoru sağlamak olmasıydı. Yani orada buna çalışıldı aslında ama yani Suno da o kadar kötü bir <gülüyor> iş yaptı ki bir de takım da o kadar kötü direktifler verdi ki yani. Dünya sonu bir garabet ortaya çıktı. Toulouse da yani sağ olsun sıralama turlarını e, hani yarış karıştırmasına çok alışkınız, küfürlerine çok alışkınız. Kimi Raykonelin telsiz konuşmalarının e, veliahtı olarak görüyoruz kendisini ama yani aptal saptal kararların içinde yer aldı. Kendi kararı da takım kararı da tam bir fecal. Tebrik ediyorum e, hem Alfa Tari gibi de hem Toulouse gerçekten. Zaman zaman akıl tutulması yaşıyorlar. Onlar da tabii ki bir strateji uygulamak istiyorlar ama bütün yarışın kaderini gerçekten köküne kadar değiştirdiler. Şunu söyleyeceğim, Ricardo'nun hatalı olduğunu düşünüyorum ve Bottas Ricardo kazasının incelenmemesini ben de tıpkı e, hani e, Toto Wolff kadar şaşkınlıkla karşıladım.
0: Yani evet, orada aslında. E... Verilen verilerde geç, geç Feneriz'le birlikte viraja girdiği görülüyor Ricardo'nun Dolayısıyla e, Bottas'ta orada bir, bir e, var olan münakaşadan araştırma ve soruşturulması yapılması gerekiyordu. Yapılmadı. Yarış sonrasında hiçbir şey yapılmadı. Yarış e, olayda dedi, denildi ve geçildi. Bu gerçekten bakılması gereken bir durumdu ben, benim açımdan da. Olmadı, bakmadılar. Bu arada Snow'da ile ilgili şöyle bir detay dikkatimi çekti. Red Bull, kanadı, Red Bull ve Alfa Tauri kanadı Sonoda'yı sevmezken, gelerken Mercedes kanalı da övmeye devam etti. Sen e, iyisin, devam et bu şekilde. Yani çaylaksın, evet olabilir bu tarz ama yükselmeye ve büyümeye devam etmeyin ve açıklamayı yaptı. Bu da acaba yine bak komple Töylülistan'ın e, e, suyusuna çıkmaya başladı. Mercedes motorlu bir araçta soruluyor önümüzdeki yıllarda görür müyüz?
1: E nerede göreceksin?
0: Yine yer bulurlar ya, ne olacak? Madem Kimi? böyle değil <gülüyor> bu.
1: Ee, hangi araca göndereceksin ee, Mercedes ee, şu an bunu da Williams'a gönderdiğini düşünürsek?
0: Tamam bu sene olmasın bir sonra iki sene alır Albon'dan umudu kesti diyelim Albon'u gönderdi yerine sunulda yalı ne olacak Red Bull akademisine topluyor toplayabildiğini zaten Red Bull geliştiriyor Mercedes alıyor.
1: E, hoş e, Mercedes'e Red Bull arasında biri pilot yetiştiriyor diğeri alıyor diğeri mühendis yetiştiriyor diğeri ondan alıyor. Onların arasındaki ilişki zaten biraz şeye döndü. Ee, bakkal alışverişi, bakkal süpermarket arasındaki ticarete döndü biraz.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Ya ben bu arada açıkçası yarışı başlarken Bottas'ın kazasından sonra Hamilton'ın takım telsizliğindeki konuşmalarını e, şu anda düşünüyorum. Lastikler çok kötü, tutunamıyoruz. Onlar bizden hızlı, onlara yetişemiyorum gibi denilen açıklamaları vardı. Ve ben şey bekledim, tamam Hamilton bunları dediğine göre İlerleyen zamanlarda yarışın ikinci tarafında veya pitlerden sonra basacak, ön tarafa geçecek ve Verstappen'le biz bir, bir e, mücadele göreceğiz. Bir heyecanlı yarış sahne olacağız, e, orta, e, izleyeceğiz diye tahmin ediyorum ama tahmin ettiğim gibi olmadı. E, Hamilton gerçekten ağlar pozisyonları Amelian'a tabirle.
1: E, Bottas'ın nerede yarışa döndüğünü sordu. Bottas'ın hangi e, lastiklerle yarışa devam ettiğini sordu. E, Bottas'ın bence strateji şuydu sevgili Bora. İki pilot diğer iki pilotla olabildiğine mücadele edecek ve hani gerekirse tırnak içerisinde kan dökülecekti. Strateji buna doğru dönmüştü bu yarışta ama Riccardo'nun denkleme girip arkada bütün çarşı pazarı karıştırması, işte Sebastian Vettel'e 7 sıra kazandırılması, bir anda Kimi Raikkonen'in puan barajında yarışın içinde devam etmesi, Lando Norris'in arkadan gelip puanı oynaması, Riccardo'nun geri düşmesi falan. Yani orada denklem o kadar bozuldu ki ve orta sıra mücadelesinin içerisinde Bottas'ı da unutunca iş artık şeye döndü. Ben tek başıma bu kadar mücadele edebiliyorum'a döndü bence e, Hamilton'ın işi. Ve gerçekten lastikler konusunda sadece bence Mercedes'in değil e, McLaren'in 3 gün boyunca sıkıntı yaşadığını düşünenlerdenim. Keza sıralama ve antrenman turlarında Red Bull belki alt, e, arka kanattan dolayıdır ama... Red Bull'un da problem yaşadığını gördük. Belki de lastiklerle alakalı telsiz konuşmalarının hepsini dinlemedim. Bir arada Sky'dan izledim zaten yarışı. Orada da başka analizlere tutulmuştum. Ya orada aklıma tek şu takılıyor. Araçların yere basma ayarları doğru yapılmadığı için ya da her birinin farklı yapıldığı için lastik aşınma süreleri de ona göre değişti. <gülüyor> Yani şeyi de hatırlamıyorum şimdi, e, Pirelli'nin açıkladığı o şu, pista, e, şu aralıklarda pit stopları bekliyoruz, şunlar olacak noktasındaki o şeyi de hatırlamadığım için şimdi dinleyenler kusura bakmasın ama bence bu yarış özelinde stratejiler, denklemler, hani e, lastik e, dağıtımcısının planladığı gibi ortalama gitti, orta sıraları için gitti ama e, Bottas için veya Hamilton için tam planlandığı gibi gitmedi takımlar için de öyle e, zaten e, strateji yarışı oluyor artık bundan sonra e, önümüzdeki 3 yarışlık 3 haftalık dönemde biz bütün e, hani Red Bull Mercedes mücadelesini tamamen strateji ve e, pit stoplara göre izleyeceğiz. Yani çok az geçiş görürüz bundan sonra. Bu iki takım arasındaki dört pilot arasındaki gerçekleşecek mücadelede geçiş sayısı bayağı azalır gibime geliyor.
0: O biz o tak zaman,
1: finish düzlüğünde görürüz bu kapışmaları.
0: O zaman e, takımlar klasmanda şampiyonluğu belirleyecek olan e, olay Valtteri Bottas ve Sergio Perez'in yarışması olacak. Doğru mu? Yani zaten Verstappen ile Hamilton 1-2 olacak gibi bir Ekstra bir şey olmalı söyleyecek. Biri biri. Biri ikinci sırada yarış tamamlayacak. Dolayısıyla bu da faktör. Bottas ve Perez'in oradaki takımını ne kazandırdığı olacaktı diyebilir miyiz? Diğer açıdan baktığımızda.
1: Biraz öyle. Biraz öyle. İkinci pilotlar belirleyecek. Zaten Red Bull'un iki sezondur en büyük problemi neydi? Yardımcı pilotun Max Verstappen'e yardım etmemesiydi. Şu an e, kötü devam etmiş ama üç yarıştır. Podyumu zorlayan bir Sergio Perez tekrar hayatına girdikten sonra Red Bull'un İş çok farklı bir yere geldi. Yani kademe kademe Meksika'ya gelinene kadar iniş çıkış iniş çıkış. Bundan sonra Sergio Perez'in kendisinin bir fiil e, kontra yaşadığı ya da Sherlock de onların iki yarış üst üste biliyorsun muazzam bir birbirlerine evet. biçme hikayeleri var. Onun gibi bir şeyin içinde kişisel bir kapışmanın içerisine kendini atmadığı müddetçe yani e, Bottas ve Perez arasındaki mücadele her şeyi belirleyecek ki bu noktada da avantajlı şu an için e, çok net bir şekilde e, Max Verstappen ve şu var. Yani Abu Dhabi'de testlere Alfa Romeo ile kap- katılmak istiyorum falan. Yani artık kafaca da Bottas hani Mercedes'e çok fayda sağlamak sağlamamak noktasında düşünce e, yapısına sahip değil ağırlıklı olarak yarış kazanabiliyorsam kazanayım kazanamıyorsam en iyi yerde bitireyim. Hamilton'a destek olayım, olmayayım noktasından sanki biraz mentalite olarak çıkmış gibi.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Sözlü olarak her ne kadar destek verdiğini ifade etmiş olsa da pisti içerisine baktığımız zaman artık ne Hamilton ne takım umurunda değil ben buradan ne kapıyorsam ne alabiliyorsam kardır mentalitesiyle yarışa devam ettiğini söyleyebilirim. Şimdi gelelim Ferrari'ye. Ferrari'de bir iç savaş vardı. Tabii bunu ironik bir şekilde söylüyorum. Çünkü e, yarışın sonlarına doğru size daha hızlı olduğu için Lök yeri geçti. Gazze'ye yetişebilmeyi umuduyla. Geçilmeyince tekrar Lökler herhalde telsiz mesajından sonra yerini geri aldı. E, bu da içeride bir, bir e, iç savaş. Neden benim yerimi benden alıyorsunuz gibi. Löklerin biraz böyle po- şeyden nasıl tabir edilir. E, inadından ve üzüntüsünden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ferda Kazananlar, kazananlardan mıydı, kaybedenler miydi Meksika açısından bir de senden dinleyelim.
1: La Casa de Papel'deki rolüne bakalım Carlos Sainz'ın. Orada nasıl performans gösterecek birinci pilot mu, ikinci pilot mu ona bakarız. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Bu hafta evet, sosyal Evet,
0: kültür sanat programınıza hoş geldiniz. <gülüyor> yani
1: e, biliyorsun... <gülüyor> Herkes böyle Meksika'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya paylaşımlarında böyle şöyle yarışacağız, böyle yarışacağız, şöyle şeyler olacak. Yok işte ölü bedenler diyarındayız şu oluyor falan. Carlos Sainz maymun paylaşımıyla zaten belli başlı noktada kafasının <gülüyor> çok farklı bir dünyada olduğunu bize gösterdi. İşin espri tarafı tabii ki. Magazin de yapacaksın biraz ama... Orada bence şu var Carlos Sainz de istediği Sürat'e çıkamadığı için Sherlockler'e Dediğin gibi geri verildi Takım kararı bir de Biliyorsun Binotto'nun manevi oğlu Sherlockler Yani Binotto'nun Hatta Ferrari organizasyonunun Manevi olduğu için Manevi oğlu olduğu için Sherlockler Yani Ona hiçbir söz söylenmiyor Evet bazı noktalarda akılcıl Davrandığını görüyoruz Ferrari'nin ama şu var Ya bu yarışta sen şeye inandın mı Ferrari'nin ilk dörde gerçekten zorlama yapabileceğine inandın mı ben Pierre Gasly'nin hem sıralama turlarında hem yarış içerisinde hani karda yürüyüp iz bırakmayanlar vardır. Ya Pierre Gasly tam olarak kaostan çok iyi yararlandı sonrasındaki stratejisini çok iyi kurguladı aracı uzun bir aradan sonra doğru performansı verdi hani etliye sütlüye karışmadan yarış tertemiz tamamladı. Daha iyisini zaten yapamazdı. Daha kötüsünü yapabilirdi ama ondan daha kötüler vardı. E bir de gerçekten trafik içinde kalan pilotlar da oldu. Eee bu konuda da çok rahattı. Çünkü öndeki üçlü kopup gitti. Arkadaki üçlünün kilit bağı oldu diyelim. Hani arkadaki 5 6 7 8 ile kilit bağını kuran adamdı Piergaz. O yüzden yarış onun açısından hani bir doğa yolculuğu gibi, bir Meksika turu gibi geçti.
0: Ee, şöyle devam edeyim. Ben açıkçası Ferrari'nin bu kadar iyi olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü Ferrari çok dalgalı bir performansa sahip bir takım olduğu için bu kadar iyi. Yani en azından Gazze'nin arkasında yarışı e, tamamlayabileceklerini tahmin etmiyordum. Diğer taraftan e, kazalardan iyi çıkan ve etli eskiye karışmadan yarış tamamlayan Gaziden bahsetmişken hazır bu temaya ve bu deyimlere uygun diğer pilotlardan da bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Sebastian Vettel, diğeri yaşlı Kup Kim Rayconen. Bu pilotlarda çok fazla etkiye sırtlayarak, kazalardan uzak durarak, alabildiklerinin maksimumunu alarak puan kazandılar. Hakeza Alonso da böyle. Bu yaşlılar diye başlık altında toplarsak bu üç pilot hakkında ne düşünüyorsun? Üçü de
1: doğru yani Fettel'in yarışı bu kadar yükselerek bitirmesi bizim açımızdan mutluluk verici olsa da gerçek amacı ortada araç hala o hedefledikli hedefledir, hedefledikleri 3. takım. E, statüsüne ulaşmalarına Çok e, üzülüyorum. yardım.
0: Çok özür dilerim. Arkadaşlar sevgili dinleyenler burada Erketümer hedeflik dedi kelimesini kullanmıştır. Devam edebiliriz. Evet.
1: Evet. evet Bu Erketümer dediğiniz adam da 10 senedir yayıncıları hedefledikleri diyemedi. E, <gülüyor> bu da böyle bir anım olsun. E, yani Hala McLaren ya da Ferrari seviyesinde değiller. Ferrari ama son dört yarıştır. Hızını ve doğru stratejiyi kurarak geldiği için bu yarışta bunu vermelerine ben şaşırmadım. Hatta işin e, oran tarafında da Bayis tarafında da oranları o kadar düşüktü ki öneremedim bile. Yani o yüzden hem sıralama turları hem antrenman turları zaten ortalama performans bunu veriyordu. Hatta Binotto'ya göre daha da hızlı olmaları gerekiyordu. Ama yani bu sene zaten maksimum seri, seviyesinde sürat verdi ve Meksika'da zaten daha fazlasını yapamazsınız. Yani Meksika benim görüşüme göre e, bu kadardı Ferrari için ve Ferrari bunu aldı. Kendi içinde bir yarıştı, kendi içinde bir strateji denedi, olmadı ve yarışı tamamladı. Alması gereken puanı aldı. Yani zaten şu an Ferrari'nin nasıl amacı takımlar şampiyonasında 3. olmak. Ve bunu şu an e, başaracaklarmış gibi gözüküyor. Bakalım arka arkaya 3 haftalık periyotta aynı e, istikrarda devam edebilecekler mi? Ama şu anki görüntü bence bu istikrarı sürdürebilecekleri yönünde ki. Yani senle de gel bakalım. Yani şöyle bir Ferrari'nin son dönemdeki e, İtalya'dan itibaren alsak hani ne yaptılar ne ettiler diye. Bir tek galiba arada Rusya'yı mı boş geçtiler puansız? Sherlockler Rusya'yı boş geçti. Ee, 12.lik var.
0: Çiftçisi şöyle söyleyeyim. E, aldığım notlar arasında var. Lafını bölmüş gibi oldum kusura bakma ama Ferrari aslında sadece sezon başından bu yana yalnızca Fransa'da puan alamadı. Her iki pilotuyla da. Onun dışındaki tüm yarışlarda puan alabilen bir takım. Ya iyi ya kötü. Ama İki ee, pilotundan biriyle dahi olsa puan alabilmiş bir takımdan bahsediyoruz. Fransa dışında. Ha, Buna Frans. rağmen zar zor aslında üçüncülüğü peşinde.
1: Ama şöyle bir şey var. Ee, İtalya'da bir McLaren'in biliyorsun... <gülüyor> podyumu var, dublesi var yani. Orada bir 45 puan aldılar. E dönüyorsun Fransa'da gene iyi iş çıkardılar. Aslına bakarsan e, çekiştikleri rakip son 3 yarıştır çok sıkıntılı. Türkiye, Amerika ve e, yani bu yarışta çok sıkıntı yaşadım hakleren. Türkiye'den beri belini doğrultamadı. Daha doğrusu Rusya'da yaşananlar.
0: O halde şöyle yapalım. E, benim görüşümde bu haftanın kaybedeni olan Magdalen'e geçelim. Hem Ricardo, hem de Norris ortalarda yoktu. Zaten biz Riccardo'yu kazadan sonra çok fazla görmedik. Hatta yarış sonrasını sosyal medya fotoğraflardan şunu gördük. Bottas'ın yarıştan sonra görebildiği tek şey Ricardo'nun alka, arka kanadını ezberlemek olduğuna dair böyle mizah içerikli paylaşımlar da gördük. Magdalen bu hafta Meksika'ya gitmedi mi sence? Başka bir yerde miydi?
1: Bence... E... Londono'nun bünyede bıraktığı o e, nasıl diyelim
0: mutsuzluk
1: mu oradaki travma mı ne dersen de artık o sonuç yaratır zaten bünyede bayağı bir hasar bırakmış durumda ve bence pist yapısı ve Aracın aerodinamiği iki yarıştır istedikleri seviyede değil. Amerika'da da çok zorlandılar ki lastik konusunda çok zorlandılar. Bu yarışta ön kanat ve bildiğim kadarıyla işte zaten Ricardon'un da başını yakan şey sağ ön süspansiyon her iki araçta da problem yarattı bu takıma. Ve bu iki pilota da o yüzden de McLaren bu noktada aracın daha iyi analiz edilip bir sonraki Brezilya'ya hazırlanması noktasında çaba harcamalı.
0: Aslına bakarsam Brezilya'da hem Amerika hem de Meksika'ya benzer bir pist olduğu için Brezilya'da da benim McLaren'dan bir beklentim yok. Bu bilgiyi vereyim. E, puan durumuna şöyle bir çok ufak göz atmak istiyorum. McLaren ile Red Bull, Mercedes çok özür diliyerek tekrarlıyorum. Mercedes ile Red Bull arasında sadece bir puanlık fark var. Ferrari ile McLaren arasında e, 12-13,5 puanlık bir fark var. Ki her iki takımda yer değiştirebilir. E, Alpin ile Alfa Törri şu anda aynı puana sahip 106 puandalar y- e, Sezonun gidiş altı Her iki takım ya yani bu Takımlar arasındaki değişikliği de söz konusu hale getirecektir Bu arada şu detayı da vermek istiyorum Red Bull bu zamana kadar Hiçbir yarıştan puansız ayrılmamış Ya sadece Perez puan kazanmış Ya sadece Verstappen kazanmış Ya da iki pilot ile puan kazanmış Buna karşı Mercedes Azerbaycan'da puan alamayan Bir takım görünümünde ve biraz önce bahsetmiş olduğumuz Ferrari kanalından da görebildiğiniz kadarıyla Mercedes buna rağmen Azerbaycan'a puan alamamış olmasına rağmen şu anda bir puanla liderlikte devam ediyor. Meksika hakkında söylemek istediklerin var mı?
1: Ya Meksika bu kadardı bence konuşulacak çok fazla bir şey yok. Stratejiler konusunda şu an Christian Horner yani adeta kaba tabirli olacak ama... Ee, kendini kesiyor diyebilir miyiz? Hele e, Meksika Grand Prix'sinin sonrasında e, Helmut'la beraber yan yana bir karede denk geldiler. Görmüşsündür belki e, şey kupa e, töreninde. E, yan yana geldi Cristiano Horner'ın gözlükleri, duruşu ve bu hafta boyunca zaten Toto Wolff'la demeç, atış- demeç atışmaları. Ben bugün konuşamıyorum ya. <gülüyor> Niye böyle oldu anlamadım. Demeç atışmaları sonrasında yani Cristiano Horner biraz hani e, kelle avcısı e, modunu açmış bana şeyi hatırlattı biraz e, Weber Vettel dönemindeki o agresif o isteyen tekrar hani winner karakterine bürünmüş Renault motoru kullanan Red Bull dönemini böyle bir tekrar gözümde canlandı o başarılır Red Bull dönemini yani
0: eski bir filmden bir replikle devam etmek istiyorum biraz ameyen tabir olacak şampiyonluk bizim olacağız buracağız kırbacı Diyerek o eski Sezercik filmine bir gönderme yapmak istiyorum. Şu anda Christian Horner'ın kafasına düşünce tek e, tabiriyle bu olsa gerek. Bir de
1: yani bak e, şimdi Toto Wolff'un tek hedefi vardı. Mercedes'i sıfırdan yaratmak. Mercedes'i bu sporun zirvesine koyup Hamilton'ı Miel Schumacher'ın önüne getirmek. Rose Brown zamanında Miel Schumacher için aynısını yapmıştı hatırlarsın. Yani aslında... Evet. Her dönemin böyle bir takım patronu ve bir pilotunun kimyası çok iyi tutar. Yani en azından 90'lardan sonra 90'ların ikinci yarısından sonra bir takım patronu ve bir pilot arasındaki kimya öyle bir tutar ki her iki tarafında hırsı gelişimi maksimuma taşır. Ve bu dönem dönem takımlarda değişir ama bak takım patronları çok değişmiyor. Şimdi mesela Zac Brown'un hırsı London hırsı yükseltmek. Bakıyorsun Christian Horner, Max Verstappen diyor başka bir şey demiyor. Onu şampiyon yapacağım diyor. O şampiyon olacak diyor. E dönüyorsun Toto Wolff, dünyanın en iyisi bende. Onu daha da rekorlar kırdırarak zirvede tutmaya çalışıyorum diyor. Yani e, Binotto'ya bakıyorsun. Binotto çok yeterli değil ama. Binotto'nun da bir Binotto şarlakları. Duymadım dediğini
0: Burak. Sesin gitti. Binotto, Binotto kim?
1: İşte mühendisin teki ya. <gülüyor> yani e, aslına bakarsan e, tepedeki 5 takımın 5'inin e, de bir hedef pilotu ve onu çıkarmak istedikleri bir yer var. Ve bence gelecek yıl Hamilton için son sezon bundan sonra Totoğolf ve Mercedes'in eğer bu sporda devam etmeyi düşünüyorlar ve bu spora bu şekilde yatırım yapacaklarsa eğer ee, yeni ilah ya da yeni altın çocuk George Russell olacak
0: gibi. Yani bir yandan da Norris gözüküyor gibi ama Mercedes'in elinin altına direkt olarak Mercedes'in elinin altına gidiyor George Russell olacak. Onun üzerine de zaten e, yatırım yapacaklarını düşünüyorum. E, olmayan yarışta yine güzel bir sohbet ortaya koyduk sevgilerke seninle birlikte. E, bir sonraki hafta Brezilya'dayız. Brezilya'da olacağız. Brezilya hakkındaki bir ufak düşünceler alayım. Programı kapatalım.
1: Brezilya hakkında ne ufak düşüncem olabilir? Şöyle bir düşünüyorum. Ya Brezilya Grand Prix'si dediğimde gözüm hep bir Brezilyalı pilot alırıyor ama maalesef yok. Bu hafta hatta Meksika Grand Prix'sinde Massey tribünde görünce ya haftaya mare masla olsaydı da çünkü biliyorsun tıpkı Meksikalı taraftarlar gibi Brezilyalı spor severlerin de bu spora olan aşkı tutkusu çok farklıdır ve bir Brezilyalı pilot olsaydı çok daha farklı bir yarış olurdu ama beklentim şu anda inanılmaz biz seninle de hep aynı şey konuşuyoruz ama bu biraz momentum işidir de şu an winners. Ve hedefe odaklanma noktasında Red Bull çok avantajlı. Pist Red Bull'un istediği bir pist. Pist dönüşümleri olan inişli çıkışlı eğimli pistlerde Red Bull bu sezon çok daha iyi araç ayarlarına sahip oldu. Arka kanat problemi, ön kanat problemi yaşamalarına rağmen problem yaşadıkları antrenmanlarda ve sıralama turlarında. E, piste tutunma problemi yaşadıkları her pistten bence başarıyla ayrıldı. Yani Max Türkiye'de ikinci oldu, Amerika'da birinci oldu. Dönüyorsun işte aklıma neresi geliyor başka ee, şöyle bir düşünüyorum. Başka neresi var? Bak tıkandım 2-3 Baş- tane daha <gülüyor> yarış var. Ee, sezon başında kendi evlerindeki 2 yarış var. Buna rağmen e, hep oradan güçlü çıktı. Ee, hani ince ayar gerektiren işlerde şu an Red Bull daha iyi. E Brezilya'da ince ayar ge- gerektiren bir pist. İnce ayarda Brezilya'da Red Bull'un ön plana çıkacağını düşünüyorum ben gene.
0: Pekala, Programa başlarken kamu spot ile başlamıştım. Programı bitirirken de müsaade edersen reklamla bitirmek istiyorum. Kendi reklamımı yapacağım. Bu ay dergimizde geçmişi konu aldık. 1991 yılına gittik ve ben de 1991 yılında dünya şampiyonu, efsanevi dünya şampiyonu Ayrton Sena'nın evinde son kazandığı yarışı biraz ele aldım. 1991 yılında. Brezilya Grand Prix'sini. Okumak isteyenleri hemen oraya yönlendirelim. Ve bu haftada çok güzel bir yarış, çok heyecanlı bir yarış. Meksika'dan daha heyecanlı bir yarış bizi bekliyor olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım fazla kaza olmayan ama güvenlik aracının piste olduğu ve sonunda e, iki pilottan birinin değil de, Verstappen veya Hamilton değil de bir sürprizin yarışı kazandığı bir yarışı seyretmek istiyorum aslında bakarsan. E, Sonuçta ikisinin biri 2, iki, biri 3 olursa zaten yine puan durumunda ön planda olacaklar ama bir sürpriz yaşamak sanki burada güzel bir şey olur. Hatta ve hatta hava yağışlı olursa çok güzel bir e, Interlagos yeni ismiyle Sao Paulo bizi bekliyor olacak diyeyim. Sao Paulo'da
1: yarış, e, yağışlı olursa e, dillerimizi ısırarak yarışı izleriz Buğra. Öyle mi diyorsun? Yani geçen seneki Türkiye yarışı gibi olur. Çok fazla yoldan çıkan pilot, çok fazla kaza görebiliriz. E bir de e, tedirgin ediyor ya insanı.
0: Tabii ki. Yani işte sağlık boyutu ve e, o güvenlik boyutu bir yana yarışa kattığı o heyecanı ben aslında ön plana çıkartmak istemiştim. Tabii ki sağlık açısından ve güvenlik açısından baktığımız zaman Macaristan gibi olmasın hiçbir yer. Yarışamadığımız bir haftası, özür dilerim Macaristan dedim. Galiba Macaristan şu anda karıştırmış Macaristan. olabiliyordu.
1: Macaristan'da kazalar birbirini görmemiş miydi ya? Ben de şimdi Macaristan'da... Yarışılmayan,
0: yarışılmayan bir yarış gibi olmasını istemiyorum. Sıfadaki gibi. Onu da bekleyecektim aslında şu anda ama... E, yarış olsun. Çok güzel bir yarış olsun. Sevgili ağzına sağlık.
1: Senin de bu ağzına sağlık. Hadi bu, bu hafta kontra soruyu sen, ben sorayım. Önümüzdeki haftaki yarışta sıralamayı nasıl bekliyorsun?
0: Sıralamayı nasıl bekliyorum? Eee... Toto Wolf'ün bahsettiği üzere bu bir Red Bull pisti olacak diyor ama ben yine 1-2'yi Mercedes oluşturacak diyorum. 3-4'te de Red Bull'lar olacak. Arkasında ee, kendi toparlayamamış Norris değil, Ricciardo değil, hatta Ferrariler bile değil. Yüksek ihtimalle Alfa Torre'den gazlı olacakmış gibi ilk beşi sayabilirim.
1: Kardeşim, kardeşim Red Bull'umuzu şampiyon yapacak bu sene belli oldu. Böyle dileklerle
0: var. Tak- <gülüyor> 1-2 Mercedes 3-4 Red Bull dedi. Aslında. Biliyorum, biliyorum. Ateş esnasında artık ne olacak? Bottas bir şey yapar mı? Kan gövdeyi götürür mü? Orası artık Totobox'da Bottas'ın şeyine kalmış. Ee, düşüncesine, güzelliğine kalmış değil.
1: İyi peki, öyle olsun. O zaman öpüyorum seni kocaman. Ee, güzel peki bir yayın abi. oldu. Ee, takipçilerimize de buradan selamlar. Yani... Gerçekten yarış için anlatılacak çok şey yoktu. Biraz daha güncel gündem, oradan dal danda, ortaya karışık bir program yaptık bugün sizler için.
0: Ağzına sağlık herkese çok teşekkür ederiz. Dinleyenlere herkese çok teşekkür ederiz. Bir de sizden sonra görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.